0: טוב, אנחנו בדף אה, נ"א עמוד ב', אה, אנחנו דיברנו על מנהגים. אה, שורה תחתונה, שורה שנייה מלמטה, אמר לי הרב ספרא אבא, כגון ענן די אדינן וקביע די ערכא, ביישוב לא אבידנה מפני שינוי המחלוקת, במדבר מאי. אז יש פה כל מיני הסברים, נלך לפי הסבר אה, פשוט, שרב ספרא אומר, אני מגיע ממקום שלא עושים יום טוב שני של גלויות. זאת אומרת, מגיעים השליחים של הבית דין ואומרים לנו מתי יהיה חל ראש חודש ואין לנו שום בעיה, אנחנו לא צריכים לעשות יום טוב שני של גלויות אז כשאני הולך למקום שבו לא נוהגים, כן נוהגים לעשות יום טוב שני של גלויות, כן? כגון הלאה, די דיידאינן וקביע דיירכא אה? אז כשאני הולך למקום אחר, ביישוב לא אבידנה מפני שינוי המחלוקת אז אני עכשיו נוסע ל... לא מה, לקהילה היהודית במיאמי כן? אז ביישוב לא מפני שינוי המחלוקת, כן? במדבר מאי. אז מה קורה כשאני לא בקהילה? במדבר, אני יושב במקום בלי אנשים. ובמיוחד שביום טוב ושבת יש... יום טוב, אנחנו מדברים על יום טוב, יש דין של תחום שבת. זאת אומרת, ב- ביום טוב יש גם כן תחום שבת. אז אם אני נמצא במקום שהוא רחוק מהקהילה היהודית, הכ- היהודים לא יכולים להגיע לפה בשבת. אז אין ביום אז אין, ש- כאילו, אין שום חשש שזה בפניהם. אז ביישוב לא אביא תנאי מפני שאין המחלוקת, במדבר מאי וזה גם שאלה קצת של, של כאילו האם המנהג המקום הוא תופס ברמה של כמו קדושת המקום. תראי אם אתה אומר, תשמע, בארה״ב עושים יום טוב שני של גלויות כי זה אוויר עד ארה״ב עושים יום טוב שני של גלויות או שזה הכל שאלה חברתית. הקהילה עושה יום טוב שני של גלויות אבל אם אני לא בקהילה אז uh, אני, יכול, uh, אני לא צריך לעשות את זה. אמר לי אחי אמר בי, ימי, ביישוב אסור במדבר מותר שבאמת הדין הזה של יום טוב שני של גלויות בתור דוגמה, כן, אבל אה, 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 דוגמה קריטית, אה, הוא דין של הקהילה, אני לא יכול לשנות מפני המחלוקת, אני נוהג לעשות יום אחד, אני נוסע לבקר בארה״ב במקום בלי יהודים, אני יכול לעשות יום אחד, אבל אם אני מגיע לקהילה יהודית, אז במדבר, במדבר אה, אז אני אסור לשנות מפני שינוי המחלוקת, בסדר? אה, טוב, רב נתן בר אסיה אזיל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת. אז רב נתן בר אסיה הלך מחוץ לתחום מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת. עכשיו, אני לא יודע אם הוא היה מארץ ישראל והוא חשב שהוא מותר לו או שהוא סתם היה זרקן וחשב, אולי הוא חשב שאני יודע מה התאריך הנכון, אני לא צריך לעשות יום טוב שני של גלויות, כאילו לא ברור פה מה הסברה שלו, אבל הוא לא הקפיד על יום טוב שני של גלויות ב... מקומות שיש קהילות יהודיות, כן, אז על מבעירב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת, שם תהיה רב יוסף, רב יוסף התעצבן והחרים אותו. אמר לאביי ולנגדה אמר נגידי, למה אתה לא מלכה אותו? למה אתה רק מחרים אותו? אה, אה, סליחה, ל- אומר לו, כאילו החרם הוא יותר חמור, כן, החרם הוא יותר חמור, לו, למה אתה מחרים אותו, תלקה אותו. אמר לי, עדיף אבדילי דבמערבה הנגידה דבר בירב ולא מימנו השמתא. אני עשיתי לו את העונש היותר חמור. איך אני יודע שהעונש הזה יותר חמור? כי עובדה שבארץ ישראל מימנו הנגידה ולא מימנו השמתא. זאת אומרת, דבר בירב. זאת אומרת, מימנו הנגידה, זאת אומרת, נמנים להלקוט. אם צריך להלקוט בר בירב, אז נמנים להלקוט אותו. מה זה נמנים? מתכנסים וסופרים ידיים, עושים הצבעה אם להלקוט או לא להלקוט. אבל לא ממנוע שעמת ולא מחרימים ברבי רב כי זה חמור יותר אז לכן עשיתי לו את הדבר היותר חמור והחרמתי אותו, אוקיי? בגלל שזה שבארץ ישראל מימנו הנגידא דבר בירא ולא מימנו לה שמטא, שמטא זה חרם, כן, זה מוכיח שחרם יותר חמור, אני הלכתי על אופציה יותר חמורה והחרמתי אותו. יש פה אה, גרסה אחרת, איקא דהאמרי נג דה רב יוסף, שהרב יוסף הילכה אותו ולא החרימו אותו. אמר לביי נשאר דהימר, צריך להחרים אותו. דה רב ושמואל דהאמרי תא רווייהו מנדינו עד שני ימים טובים של גלויות. כן, אה, יש פה הלכה מפורס, מפורשת הנמילה איניש דה עלמא, אחא מדר מדה רבננו, דתבה ליעבדי דבמרה ומימנו הנגידא דבא רבי רב ולא מימנו אשמת. זאת אומרת, באמת נכון, מחרימים על יום טוב שני של גלויות, אבל תלמידי חכמים לא מחרימים אותם על זה, אלא רק מלקים אותם, הנה בארץ ישראל באמת נוהגים לא להחרימ תלמידי חכמים, אלא רק להלקוט אותם. בסדר? אז זה היה הסיפור של הרב נתן ברסיה שעבר על יום טוב שני של גלויות ונענש המשנה בואו נעשה הקדמה קצרה, דיברנו על המושג הזה כמה פעמים, אני רוצה רק להבהיר אותו. יש לנו שנת שמיטה, בעזרת השם עוד פחות משנה, כן? שנת שמיטה אסור לעבוד בשדה, אבל בשנת שמיטה יש עוד דברים, חוץ מזה שאסור לעבוד בשדה, גם יש דינים לגבי הפירות של שנת שמיטה, אוקיי? אז הדין שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה מה שנקרא כלל החיי מן השדה, כלל לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, מותר לאכול את הפירות כל עוד יש פירות באופן חופשי בשדה. ברגע שנגמרו הפירות שבשדה, אז אתה לא יכול לאכול מהבית. אני לא יכול בשנת שמיטה לקטוף את כל התאנים, לשים בבית שלי, ויהיה לי תאנים לכל השנה. אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי כשיגמרו התאנים בשדה, אני אהיה חייב ל- 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 לזרוק את כל התאנים מהבית שלי. מה בדיוק אני צריך לעשות עם הפירות כשנגמר הזמן? כשמגיע שעת, שעת הביאור, השעה שקלה לחיי מן השדה? זה מחלוקת בעמוד הבא בין רש"י לתוספות. אה, אה, רש"י אומר, נותנים אותם למרמס חיה ובהמה, ותוספות אומר, לא, אתה צריך לעשות, וזה מה שנהוג היום לעשות, להפקיר, כן? אם אתם מכירים, אה, אנשים עושים את זה, הם מביאים אה, אה, בשנה השמינית, כאילו, שנה אחרי השמיטה, לוקחים ארגז יין, אומרים, הנה הארגז יין שלי, אני מפקיר אותו, אה, וכך, זה, ואז הם קיימו את הדין של ביאור שביעית, כן? כי אה, אה, ביאור שביעית זה להפקיר ולהגיד לכולם, בואו ותלו לכם. אז כל אחד לוקח, ואז הוא כן יכול לשמור את זה בבית שלו. בסדר? אבל הדין הבסיסי הוא שצריך להפקיר את זה, וכל אחד יכול לקחת. זה אה, המחלוקת שרש"י ותוספות, מה עושים עם הפירות של הבירושביעית. אבל אני חוזר, הדין של בירושביעית זה אומר שכשהפירות והירקות לא נמצאים באופן חופשי בטבע, אז אי אפשר יותר לשמור אותם בבית. אז בעצם שנת שביעית אומרת שאתה לא יכול לאסוף, אתה לא יכול לאגור את האוכל, כן? כי אתה תאגור את האוכל. כאילו, אתה יודע, בן אדם לא, לא יכול, אין לו מה לקטוף יותר ממה שהוא צריך, כי אם הוא יקטוף יותר ממה שהוא צריך, הוא יצטרך לזרוק את זה בסוף, כן? אז בשנת שמטה אין מה להכין יריבות ויין וחמוצים, כל הדברים שמשמרים את הפירות והירקות, אין מה לעשות את זה, כי אתה קוטף ואוכל, ברגע שייגמר בחוץ, אתה צריך בעצמך לבאר מן הבית. טוב, אז זה הדין ועל זה אנחנו הולכים לדבר. אומרת המשנה, היוצא הולך ממקום... כיוצא בו, מוליך פרות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו, או ממקום שלא כלו למקום שכלו, חייב לבאר. אז בעמוד הבא אנחנו נראה משנה ממסכת uh, שביעית, שבה אומרים שיש שלוש ארצות, ארץ ישראל מחולקת לשלוש חלקים, כן? וכל אזור הוא בפני עצמו. כי באמת, ה- ה- לא יודע מה, הזיתים ביהודה והזיתים בגליל לא, לא נגמרים באותו זמן, כן? שעושים אה, אה, ה- אה, את המסיק בתקופה קצת אחרת, והם נגמרים בתקופה קצת אחרת. אז כשבגליל נגמר כל הזיתים, אז אם אני גר בגליל, אני צריך ל- 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 לזרוק את כל הזיתים שלי. אבל אם אני גר ביהודה, יכול להיות שזה יותר מאוחר, אז אני עדיין לא צריך לזרוק את הזיתים שלי. אז מה קורה מי שמוליך אה, זיתים או תאנים ממקום שלא כלוא למקום שקלו, ממקום שכלו למקום שלא כלו, או ממקום שלא כלו למקום שכלו, חייב לבאר. אז למה? זה כמו, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם. או שהמקום שבאתי ממנו כבר צריכים לבאר, אז אני צריך לבאר, או מקום שהגעתי אליו צריך לבאר, אז אני צריך לבאר. ורבי יהודה אומר, צא ואביא לך אף אתה. אז מה הפשט שהוא אומר, צא ואביא לך אף אתה? הוא אומר, אה, אה, מה הבעיה? אם אני מגיע למקום שכלו כבר, ואני מביא ממקום שלא קלו, ומישהו בא ואומר לי, מה זה, למה יש לך תאנים פה, כי כבר את התאנים, אז תגיד לו, לך ליהודה, תביא לך תאנים גם כן, נכון? זה בעצם הטיעון של רבי יהודה. אומרת הגמרא, ולית לילה רבי יהודה עד אתנן נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, זה לא מסתדר, מה, רבי יהודה לא חושב את הסברה הזאת, של חומרי מקום שיצא וחומרי מקום שהלך? אם אתה מגיע עם תאנים אז אתה צריך לבאר את זה, איזה מין אמירה זאת, לך, 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 לך מיהודה ותביא משם. אותו דבר תגיד, על יום טוב שני של גלויות, כן, אני בא מיהודה, אני לא עושה יום טוב שני של גלויות, אבל זה לא עובד ככה, אנחנו נותנים לך גם חומר מקום שילך לשם. אז לכן, הפשט של רבי יהודה זה לא הסבר טוב לרבי יהודה. אמר רב שישה ברי רבידי, מילתא אחריטי קאמר רבי יהודה, ואחי קאמר, זאת אומרת... יש פה עוד שלב במשנה שהוא לא כתוב, רבי יהודה מגיב למשהו שלא כתוב במשנה, צריך להוסיף אותו למשנה מה כתוב? ואחי כמה? או ממקום שלא כלוא למקום שלא קלו ושמה שקלו במקומו חייב לבאר מה קורה, אם הוא הולך מיהודה מי לגליל עם תאנים וביהודה ובגליל בשתיהם עוד לא כלו התאנים אבל כשהוא מגיע לגליל הוא מקבל טלפון ואומר בדיוק נגמר לנו התאנה האחרונה נפלה מהעץ נגמר לנו התאנים ביהודה אז הוא הלך ממקום שלא כלו למקום שכלו, לא כלו, ושמע שכלו במקומו. חייב לבאר, זה המשפט שצריך להוסיף בתנא קאמה במשנה, רבי יהודה אומר, צבא ולך אף אתה, מאיך דהייתינו והלא כלו להוא, אומר רבי יהודה, אבל כשאני יצאתי מהבית זה לא כלה, והגעתי למקום שזה לא כלה, אז למה עכשיו אני צריך לבאר בגלל שאיפה שיצאתי ממנו עכשיו זה כלה, עכשיו זה כבר לא רלוונטי לי, כן? אז זה רב שישא ברי דר וידי ככה מסביר את רבי יהודה. שרק במקרה כזה, שהלכתי במקום שלא קלו, והלכתי alone, למקום שלא כלוא, ועכשיו שמעתי שבמקומי כלוא, אז תנקם הוא אומר, אתה חייב לבאר כי אתה מיהודה ומיהודה הם כלוא, ורבי יהודה אומר, לא, צבע ולך אף אתה, אני הייתי בסדר כשלקחתי אותם, ולכן אני ממשיך להיות בסדר. על זה אומרת הגמרא, שזה תירוץ, הסבר לא טוב, למה? לממרא דרבי יהודה לקולא כאמר, ואמר רבי אלעזר, לא אמר רבי יהודה אלא לחומרא. יש לנו מסורת. של האמוראים, ששיטת רבי יהודה היא שיטה לחומר ולא לקולה, כן? ולכן זה לא הסבר טוב, כי לפי ההסבר טוב הזה, אז, הסביר, לפי ההסבר הזה יוצא שרבי יהודה הוא לקולה, הוא אומר צבא ולך הפתעה, אני הלכתי במקום שלא כלוא, ולכן אני לא צריך לבאר. לכן זה לא הסבר טוב, אלא איפוך, תהפוך, תנקם האמר ממקום שלא כלוא למקום שלא כלוא, ושמה שכלוא במקומו אינו חייב לבאר. כי הוא הלך ממקום שלא כלוא, והגיע למקום שלא כלוא, ורבי יהודה אומר, צבא יווה לך אף אתה, מיכד העטינו והכלול ההוא. רבי יהודה מחמיר ואומר, אה, לא נכון, לך תבדוק מאיפה באת, מאיפה באת מיהודה. מי מיהודה זה כבר כלא, הודיעו לנו בטלפון שזה כבר כלא, אז גם אתה צריך אה, לבאר. בסדר, אז זה ההסבר הראשון למחלוקת הנקמה ורבי יהודה. בשביל ההסבר הזה היינו צריכים להוסיף למשנה אביי אמר, לעולם כדי קטני, אל תכניס לי עוד מקרים למשנה. ואחי כאמר, או ממקום שלא קלו, למקום שכלוא, והחזירן למקומן ועדיין לא כלוא. אינו חייב לבאר. רבי יהודה אומר, צבע ולך אף אתה. אביי גם כן בעצם מכניס עוד מקרה למשנה, אבל הוא אומר ככה, הוא הלך ממקום שלא כלוא, למקום שכן כלוא. הלך עם המון תאנים מיהודה לגליל. הגיע לגליל, אופס, בגליל כלו התאנים, מה הוא צריך לעשות? לבאר את התאנים, מה הוא עושה? הוא מהר חוזר ליהודה, כן? חוזר ליהודה והחזירה למקומן ועדיין לא כלו, אז תנא קרא אומר, אינו לא חייב לבאר, מצוין. רבי יהודה אומר, צא ואוה לך אתה, מייחד דה התינו, ואחר לא הוא. אומרים לו ביהודה, מאיפה באת עכשיו? מהגליל? בגליל כלו, אז אתה צריך לבאר. הוא אומר, אבל אני באתי מיהודה, אומרים אומר לו, זה, אומר לו לא משנה, אתה באת עכשיו מהגליל. כן? ואנחנו נאמנים לרעיון הזה שרבי יהודה הולך לחומרה, כן? רבי יהודה פה הולך לחומרה ואומר, א, 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 בגלל שעברת בגליל, אז אתה כבר חייב לבאר. מתקיף לערבה של רבי יהודה, הגב הגבה דחמור קלטינו? מה אתה חושב? איך זה הגיוני שלשיטת רבי יהודה, הפירות על גב החמור נקלטו, כן? זאת אומרת, הלכתי עם חמור, עם תאנים, <laughs> הגעתי לגליל, עשיתי U-turn, חזרתי ליהודה, ופתאום הפירות הפכו להיות פירות של הגליל. כי אם נקלטו מגב החמור, זה לא, לא סברה הגיונית, ולכן זה לא הסבר טוב לשיטת רבי יהודה. אז אנחנו הולכים עכשיו להציע, להציע הסבר אחר לגמרי. אלא אמר רב אשי בפלוגתא דנא בסדר? שוב, אנחנו, אני מזכיר את העניין. כתוב במשנה שמי שמוליך פירות שבית ממקום שלא כלוא למקום שכלוא, או להפך, חייב לבאר, ורבי יהודה אומר, אה, צבע ולך אף אתה. ואנחנו יודעים שרבי יהודה אומר לחומר, ואנחנו לא מבינים על מה מדובר. אלא מארבעה שבפלוגתא דן איתנאי דתנן הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. אני עכשיו מכין חמוצים, אבל אני לא מכין רק מלפפון חמוץ. אני שם שם כרובית ומלפפון ובצל, או לא יודע, גזר, כן? ולכל אחד מהם יש זמן ביאור אחר, נכון? אחד כלל לפני השני. אז עכשיו יש לי בעצם כרובית עם טעם של גזר ועם טעם של מלפפון. עכשיו נגיד שהמלפפון נגמר קודם. אז עכשיו, מה קורה? אז נגיד את המלפפון אני צריך לבאר, אבל הכרובית יש לה גם כן, היא קיבלה טעם מהמלפפון, אז אולי גם את הכרובית אני צריך לבאר. מצד שני, גם יש לי פה מלפפון מיוחד, הוא לא סתם מלפפון. מלפפון גם עם טעם של כרובית, כן? אז השאלה היא מה היחס בין הדברים האלה. אז זה משנה במסכת שביעית. הכובש שלושה כבשים בחבית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלין על הראשון. <coughs> רבי יהושע אומר, עפה לאחרון. רבן גמליאל אומר, כל שכלה מן השדה יבאר מינו, מן החבית והלכה כדבריו. <coughs> אז יש פה שלוש שיטות במשנה. רבי אליעזר אומר, אוכלים לראשון. ברגע שאחד משלושת הירקות האלה, הגיע זמן הביאור שלו, צריך לזרוק את כל הירקות. למה? כי נגיד המלפפון הוא ראשון, אז אני צריך לזרוק את גם את הכרובית וגם את הגזר, כי גם, גם הם קיבלו טעם מהמלפפון, והכל אסור, אסור לאכול את המלפפון, ואסור לאכול את הטעם של המלפפון. רבי יהושע אומר... <coughs> נכון, אבל לכאורה בדיני תערובות זה דבר מאוד סביר. נכון, אם אתה אומר שאסור לאכול מלפפון, אז אסור גם לאכול את הטעם שלו, כן? תזכר בחמץ, כן? משהו עם טעם חמץ אסור לאכול אותו, כן? אבל זאת שיטת רבי אליעזר, זה גם מתאים לשיטתו בתערובות בחמץ. גם שם הוא החמיר. רבי יהושע אומר, עפה לאחרון. לא, מותר לאכול את המלפפון עד הזמן של הכרובית. כן? זאת אומרת, בגלל שזה לא מלפפון רגיל, זה מלפפון עם טעם של כרובית, אז בגלל שהוא קיבל טעם של הכרובית, אז הוא הופך להיות מלפפון מיוחד, ולא עליו אמרו שצריך לכלות אותו. מתי צריך לכלות? רק כששלושת הירקות, הגיע זמן הכילוי שלהם, צריך לכלות את שלושתם. אז דווקא יהיה עליי, כדאי להחמיץ ירקות. לפי השיטה הזאת, כדאי להחמיץ ירקות בשביעית, כי זה ייתן לי דיליי עד הזמן של הדבר האחרון. <ש> אבל <ש> על החקר <בן> 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 נכון, צריך... רבן גמליאל אומר, כל שכלה מינון השדה, יבהר מינו מן החבית, והלכה כדבריו, כן? זאת אומרת, כל מ... לא, הוא אומר, לא מעניין אותי הטעם, כל ירק לפי הזמן שלו. הגיע הזמן מלפפון, תוציא את כל המלפפונים מהחבית, תשאיר את הקרובית, והגיע הזמן של הקרובית, תבהר את הקרובית. ולכן, והלכה כדבריו. טוב, זהו, רבשי לא מסביר, איך זה קשור למה שלמדנו בכלל, כן? אז זה העבודה שרש"י עושה בשאר הפרשנים. אז, אז רבי יהודה חייב להיות כרבי אליעזר, כי רבי אליעזר מחמיר, ואמרנו שגם רבי יהודה מחמיר, נכון? או שהוא יהיה קרבן גמליאל יחסית לרבי יהושע. אז בואו נראה ברש"י. דיבור מתחיל אף על האחרון. אומר, על סמך מין הכלה אחרון ואוכל משלושתן. אף על פי שמן השניים כלל החיה כבר. ותנא דמתניתין ורבי יהודה בהפליגי. ותנא <דתנקה> קמא של המשנה שלנו, סבר לה כרבי יהושע שמקל, ואחי משתעמה למילתי. ממקום שלא כלוא, למקום שכלוא, כולן חייב לבאר, אבל כלוא מקצתן, אוכל אף ממין הכלה. כן, ממקום שלא כלוא למקום שכלוא, זה רק במקום שכלוא לגמרי, אבל פה בתוך החבית הזאת הם לא כלוא לגמרי, חלק מהירקות עדיין לא כלוא, ולכן לא צריך לבאר את זה עדיין. Uh, כי רבי יהושע דאכלין אף על האחרון. רבי יהודה אומר, צא ואוה לך הפתה מאותו המין, מן השדה, והרי לא תמצא בשדה. רבי יהודה אומר, נו, תסתכל על החבית, אתה רוצה לאכול כרובית, תצא לחב... למלפפון, תצא לשדה, תראה, אין מלפפונים. אתה לא יכול, צא ואוה הפתה, כיוון שלא תמצא, אז אתה צריך לחלות וכרבן גמליאל. אז רש"י חולק עם רבנו חננאל. רש"י מסביר שרבי יהודה הוא כרבן גמליאל, שכל אחד הולכים לפי הזמן שלו. ורבינו גמליאל חושב שרבי יהודה הוא הכי מחמיר, כי רבי אליעזר שצריך, שאחד מהם כלה, אז צריך את כולם לבאר. אה, אה, אוקיי, רבי נאמר, עוד הסבר למחלוקת של רבי יהודה בתנא קמא, בפלוגתא דען איתני, דתנן, אוכלין בתמרים עד שיכלה האחרון שבצוהר. אז יש לנו, אמרנו שמחלקים את הארץ לשלושה מחוזות, כן, יהודה, גליל ועבר הירדן, כן, ואז ביהודה, מה, איפה התמרים האחרונים ביהודה? בית מה זה צוהר? אולי זה כנראה אזור יריחו, נכון? זה חלק מסדום. אז, אז בית סוהר אוכלים, התמרים האחרונים הם בית סוהר, אז אפשר לאכול בכל יהודה תמרים עד שהתמרים בית 어, נגמרו. אוכלין בתמרים עד שיחלה האחרון שבצוהר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אוכלין על בין הכיפין, על שבין השיצין. יש לנו תמרים שצומחים על העץ, וחלק נופלים לתוך הקוצים של הדקל, כן? אז, אוכלי, אז, אז של בין הכיפין, בין הכיפין זה מה שצומח, המכבדות התמרים, ובין השיצין זה התמרים שנופלים לתוך הגזע של הדקל עם הקוצים, כן? אז הוא אומר, אה, אה, ברש"י, הוא אומר, וכאמר רבן שמעון, אה, אני באמצע דיבור אוכלין על של בן הכיפין, וכאמר רבן שמעון, בכל זמן שמצוין בכיפין, אוכלין מאותן שבבית, אבל אין אוכלין מן הבית על סמך אותן שבשצין, לפי שאין החיה לאכול עלית לנו מפני הקוצים. יש לי תמרים בתוך הקוצים, החיה לא מגיעה לשם, אם היא לא מגיעה לשם, אז זה לא זמין לה, אז צריך לבאר, כן? ומתנית דינא חיקאמר, תנא קמא קלה לגמרי, אף אם בן השיצין חייב לבאר, אבל כלום מן הכיפין ועדיין יש בשיצין איננו חייב לבאר, רבי יהודה אומר צבא ולכף, אתה ממקום ארוי ליטלן ולא תמצא, ולחומרא מרא רבי יהודה. אז תנא חושב שצריך לכלות אה, אה, שיש תמרים שעדיין הם בין השיצין אפשר עדיין לאכול בבית ולא צריך לכלות את התמרים מהבית ורבי יהודה אומר, צריך להביא אף אתה, גם אתה לא תצליח להוציא מבין הקוצים את התמרים ולכן ברגע שאין יותר את המכבדות של התמרים והם רק נפלו בין הקוצים, זה מה שנשאר אז אתה צריך לכלות אה, גם מן הבית זה ההוקמתה הזאת. אז בקיצור מה שיצא זה שיש לנו מחלוקת במשנה לא כל כך ברורה בין רבי יהודה לתנא קמא אבל בגמרא הופכים אותה באמת לוקחים את זה למחוזות רחוקים מאוד ומוציאים אותה מפשוטה של המשנה. בסדר? היה לנו פה ארבע שיטות, אמוראים, איך להסביר את המחלוקת רב שישא בריא דרבידי אביי רב אשי ורבינה אה, להסבר המחלוקת. תנא נתם עכשיו אנחנו מגיעים כדרכה של גמרא, מהסוף להתחלה, אנחנו מגיעים עכשיו לדבר על הסיפור הזה של הכילוי. תנא נתם, שלוש ארצות לביאו, יהודה ועבר הירדן וגליל, כן, זה השלושת המחוזות של ארץ ישראל. ולמה? בכל אחת, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת, כל אחת מחולקת לשלוש חלקים, אבל זה לא משמעותי. זאת אומרת, למרות שיהודה מחולק לשפלת יהודה, ההר ולא יודע מה המדבר, כן, אז עדיין אנחנו הולכים על האחרון שבצוהר בכל יהודה. כל יהודה הולכת אחרי, לעניין תמרים, הולכת אחרי האחרון שבצוהר. ולמה אמרו שלוש הרצות לביאור שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה. מינני מילי, מאיפה בא הרעיון הזה? שברגע שכלה להחיה מן השדה אתה לא יכול לאכול יותר אמר רב חמא ברוק ואמר רב יוסי בר חנינא אמר קרא ולבאמתך ולחיה אשר בארצך כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האחל לבהמה שבבית כלה לחיה אשר בשדה כלה לבאמתך מן הבית וגמירי דאין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל למה על ויהודה הן נפרדות? כי אם החיה גרה ביהודה היא לא תלך לגליל לאכול אבל היא כן תלך כל יהודה זה מחוז אחד. אין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה. תנורבנן, פירות ש... כן, נכון. אבל באמת אני... זה מרחק גדול. נגיד אתה גר ביבנה החיה. אז היא תילך עד ליריחו, צריכה... אבל יש להם יכולות תחושים. כן. כמו נדידת ציפורים כזאת, כן. תנורבנן, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ. מתבהרין בכל מקום שאין, כן מה, אסור להוציא פירות שביעית לארץ ישראל, אבל אדם הוציא פירות שביעית לארץ ישראל ועכשיו הגיע זמן ביאור השביעית, מתבהרין בכל מקום שאין, רבי שמעון בן אלעזר אומר יחזרו למקומן ויתבהרו, משום שנאמר בארצך צריך לחזור ולבער אותם בארץ ישראל, כן, כי כתוב למבטחה ולחיה אשר בארצך, כן, אומרים את הגמרא פיקטי, כבר השתמשת בפסוק בשביל ללמוד ש... אה, אה, כל מחוז הוא לעצמו, תשובה, קרי ביי, בארץ, בארצך, כן? זאת אה, אומרת מדייקים, היה אפשר להגיד לבנתך החיה אשר בארץ, אבל בארצך מלמד אותנו ש, אה, שמותר אה, על כל המחוז, אה, סליחה, שצריך לחזור ולשרוף, לבער את הפירות בארץ ישראל, לפי רבי שמעון בן אלעזר, אינם היא מאשר בארצך. Uh, uh, כן, או שהוא לומד מהמילה אשר בארצך, לבמתך לחיה, היה אפשר לכתוב לבמתך ולחיה בארצך, המילה אשר בארצך מלמדת אותו שצריך לחזור לארץ ולבער את פירות השביעית בארץ ישראל. רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה לארץ, הבה בעדי גרבה דחמרה דשביעית. אז אני לא יודע, אני חושב שאסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל, ויכול להיות שמשהו עשה זה קרה לו בשוגג, זאת אומרת הוא פתאום uh, קלט שיש לו בעצם יין. Uh, uh, של שביעית איתו בדרך לחוצה לארץ אה, או שאני טועה ומותר, אני, 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 כן, ככה זכור לי. זה <ועשור>, נכון, אז לכן כנראה שזה קרה בשוגג אז מה, עכשיו הוא לא ידע מה לעשות. הווה בידי גרבא דחמר דשביעית, לאו בידי רב הונא ורדי רב איכא ורב כהנא היו איתו שני אנשים, רב הונא ורדי רב איכא ורב כהנא אמר לו, איכא דשמיע לימיני דרבי אבאו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, לא, הם היו תלמידים של רבי אבאו הוא אמר להם, נו, אולי אתם יודעים, האם הלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר או לא? אם הלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר, אני צריך עכשיו לחזור עם היין של השמיטה לארץ ישראל ולבער אותו שם. או שאני יכול לבער אותו כאן. אמר, אמרו אה, לי, רב כהנא, אמר, אמר, אמר לה רבי אבאו, הלכה אמר לה ברדי רבי כה, אחי אמר רבי אבאו, אין הלכה כמו רבי שמעון בן אל-אזר. כן, אז הם נחלקו, שני תלמידי, ש רבי שמעון בן אלעזר, רב כהנא אמר לחומרא, ורבי דרביקא אמר לקולא, שלא צריך לחזור לארץ ישראל ולבער. אמר רב ספרא, נקוד הקללה דרב בידך, רב ספרא אמר, אני חושב שרב צודק. למה? דייק וגמר שמטא מפומי דרבי, כרב חווה דפומבדיתא. הוא דייקן, הוא לומד את השמועות של רבו בדיוק, כמו רחווה דפומבדיתא. שתכף נגיד עליו משהו, ולכן אני אלך לשיטתו ואפסוק לקולה שלא צריך לחזור לארץ ישראל לבאר את היין. לא, הוא לא ידע מה אמרי אבאו, שהיו לו שני אנשים, אחד אמר שאמרי אבאו אמר ככה, ואחד אמר שאמרי אבאו אמר ככה, אני אומר, אני סומך יותר על המסורת של רב אונה, הוא זוכר יותר טוב את מה שאמר רבי אבאו, יותר מדייק. עכשיו מה הסיפור מרחבה דפומבדיתא, אז זה לא ברור. דאמר רחבה אמר רב יהודה הר הבית סתיו כפול היה, סתיו לפנים מסתיו. הציטוט הזה מופיע בכמה מקומות בתור הוכחה לכך שרחבה מפומבדיתא היה מדייק בדברי רב, רבותיו, והוא דוגמה, יותר מזה הוא דוגמה לדייקנות, ויש פה נחלקו הראשונים מה בדיוק הדייקנות הגדולה שיש פה, כן? דאמר רחבה אמר רב יהודה הר הבית סתיו כפול היה, סתיו לפנים מסתיו יכול להיות שההגדרה הזאת של סתיו כפול וסתיו לפנים מסתיו זה, זה הדיוק שלו ויכול להיות שזה קשור להגדרה לשם של רב יהודה או רבי יהודה בכל אופן רחבה הוא דייקן גדול ורב אונו מדייק כמו רחבה ולכן אני סומך על רב אונו ומקל ולא הולך לארץ ישראל לשרוף את היין הרב <laughs> יוסף שמע את הסיפור הזה קרעי עלי רב יוסף עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו מה זה מקלו יגיד לו? כל המקלו מגיד לו הוא אמר אה כן? אתה רצית להקשיב, להקל, הקשבת לרב הונא שמקל, ולכן זה לא רציני הסיפור הזה, ככה הטענה של רבי יוסף. כן, כמו רב נוח, כן. היה לי חברים שהם פסקו לפי הרב נוח. רבי אלי, כץ קפנייתא דה רבי אלי, הוא קיצץ את הדקל בשביעית, והיו על הדקל פירות. Uh, אבל פירות לא מבושלים, פירות uh, בתחילת דרכם, כן? Uh, שנייה, כפניאתה, רש"י מסביר, ותמרים קטנים שלא בישלו, כן. והוא קצץ את הדקל עצים והפסיד הכפניות. הכי אבידהכי, לאוכלה אמר רחמנה ולא להפסד, אסור להפסיד פירות שביעית, כן? בגלל שאסור להפסיד פירות שביעית זה דין מאוד חמור. אם אתם זוכרים בשנת שביעית, למי שאוכל מאוצר בית דין, פירות מקדושת שביעית, אז יש לו פח מיוחד של שביעית, ואסור לזרוק אותם לפח הרגיל, כן? כי אסור להפסיד פירות שביעית. והוא קצץ עץ, שיש עליו מלא פירות שביעית, שעוד לא התבשלו, איך הוא עשה את זה? וכי תימא, הנה מילא יחד נחית לפרא, אבל יחד דלא נחית לפרא לא, אולי... אולי הדין שאסור להפסיד פירות שביעית זה רק שכבר הפרי הוא פרי בשל ומוכן, נחית לפרע, אבל פה הפירות עוד לא היו בשלים ולכן זה עוד לא הגיע לגדר של פרי ולכן מותר להפסיד את זה. ואמר הרב אמר רבא בר אבוה, הני מתכלי דאורלה אסירי, הואיל ונעשו שומר לפרי ושומר לפרי עמתה בקופרי וככרילה הוא פרי, כן? יש לנו מתכלי דאורלה, שזה איזשהו חלק מה... מהתמרים, תסתכלו ברש"י מתח לידי עורלה, שומר הגדל סביבות הקטמין, התמרים בקותנן, כן, פקס, פיקס, אה, הגדל סביב גוזי יער הדקות, כן, איזשהו חלק מהפרי של התמרים, ששומר עליהם כשהם קטנים, אסור ליהנות מהם כי הם נחשבים לעורלה, אבל מתי, באיזה שלב יש את המתח לידי עורלה האלה? בשלב שזה עוד קטן, שזה עדיין לא פרי. ועדיין זה נחשב לחלק מהפרי ואסור ליהנות מזה כי זה עורלה. סימן שהפרי נחשב לפרי עוד בשלב מוקדם. רק לדין הזה, לא לאכילה. הוא רוצה, לדין הפסד שמיטה. הוא רוצה להגיד שמזה מוכח שקוראים לפירות הקטנים פרי גם לפני שהם מוכנים. כן, אני אקרא את זה עוד פעם. ואמר הרב אמר ברבוע, הני מתכלי דאורלה אסירי, הואיל ונעשו שומר לפרי. שומר לפרי מטה, ומתי הם שומר לפרי, מתי יש צורך במטח לידי עולה האלה? כשהפרי קטן, בכו פרי, כשהפרי עוד לא בשל, וקעקער אלאו הוא פרי, ובכל זאת קוראים לזה פרי, ולכן מותר, ולכן זה מוכיח שיש בעיה לקצוץ את הדקלים האלה, כשיש עליהם את הקפניאטה, בגלל שגם כשהפרי עוד לא בשל, הוא נחשב לפרי, ויש בזה דין שאסור להפסיד פירות שמיטה. תשובה, רב נחמן דאמר כרבי יוסי, דתנן, רבי יוסי אומר, סמדר אסור מפני שהוא פרי, ופליגר רבנן עלי, כן, אז רבי יוסי חושב שסמדר אסור מפני שהוא פרי, כשהסמדר, כשהפרי עוד מאוד מאוד צעיר, הוא אה, אה, נחשב לפרי, ורב, ורב נחמן, הוא חושב כמו רבנן שחולקים על רבי יוסי, כן, זאת אומרת זה לא שהוא חושב כמו רבי יוסי, הוא חושב כמו רבנן שחולקים על רבי יוסי, ואז רבי אלי, אה, סליחה, רב, רב נחמן אמר, סליחה סליחה, רב נחמן שהחמיר ואמר שמתחליה דור לאסורות הוא פוסק כמו רבי יוסי שחושב שסמדר זה כבר פרי וסמדר זה שלב מאוד מאוד מוקדם של הענבים, כן? אבל רבי אלי שקיצץ את הדקל הוא חושב כמו רבנן שחולקים על רבי יוסי והם חושבים שהפרי מוגדר כפרי רק בשלב מתקדם יותר של הגדילה שלו, כן? הוא פליגר רבנן עלי אוקיי? Okay? אז אנחנו נעצור פה. אני מסכם מה שראינו, שרבילאי קצץ דקלים בשביעית עם פירות לא בשלים, והמחלוקת היא האם פירות לא בשלים נחשבים כבר לפירות ויש להם דין שאסור להפסיד פירות עורלה, פירות, פירות שביעית, או שאין עליהם עדיין דין של פירות ומותר להפסיד אותם. וזה ככה כרגע הגמרא מעמידה את הסיפור הזה. זהו.